0: Välkommen till det 36 avsnittet av 100%-podden där jag och Charlotte Kronqvist för nära samtal om saker som kan kännas viktiga i livet. Och i veckans avsnitt så får du möta en person som var van att ha mycket pengar, som var van att föra runt i världen och spela poker. Som redan på gymnasiet började tjäna pengar på att spela poker online. Och som 12 år senare kände att nu räcker det. Han insåg att han och de flesta andra professionella pokerspelare förmodligen är spelberoende. Och Daniel Möller ville ha ett annat liv. Så när jag möter honom så är Närvaro viktigare än pengar och han håller på att utbilda sig till osteopat. Han kommer alltså att kunna mycket om vårt skelett och hur våra kroppar fungerar. Och Daniel menar med de här erfarenheterna i sitt bagage att närvaro i sig kan vara läkande. Möt en person som är van att både vinna. Och förlora hundratusentals kronor. Och fundera på vad det gör på synen på pengarna och livet. Jag sitter här på slottet tillsammans med Daniel Möller som du strax ska få veta mer om. Välkommen! Tack så mycket. Du kommer direkt från skolan. Vad gör du där Daniel?
1: Ja, sedan ett och ett halvt år tillbaka så har jag pluggat till osteopat. Och det, ja men det är väldigt roligt. Jag känner mig lite, lite bort efter en lång dag. Inte, inte riktigt till med, men det kommer. Vad gör en
0: osteopat?
1: Grundtanken med osteopati är att man ska hjälpa individer till självläkning. Så man, man jobbar under efter vissa grundprinciper. Man ska hitta vitalitet och hälsa individer istället för att hitta sjukdom om man jobbar mycket med att få sammanlänkningen mellan struktur och funktion och att om det inte strukturen okej okay, så blir funktionen nedsatt och om funktionen nedsatt så händer något med strukturen
0: och Vad är struktur vad är strukturen i mig?
1: Ja men strukturen i dig och din hållning är väl det lättaste sättet att se det på. Det finns det massor av olika sätt att jobba med osteopati. Det är det som jag tycker är en öppenhet för andra, många metoder och, Men en ja, mina lärare brukar skoja om att, liksom, att allting som funkar är osteopati.
0: Säg några exempel.
1: Alltså, man, man jobbar ju med kranosakral terapi. Det för, de, de bitarna kommer från osteopatin. Man jobbar även med såhär, något såhär strain, counter-strain. Man är, hit, lägger musklerna i ett avslappnat läge och låter... Eh, neurologiskt sett så programmerar man om och så att det inte skickas några... Så, så här är det ont, så slackar man muskeln utan det är avslappnat. Sen så, så, så kommer det inga spän, spänningssignaler dit. Så kan man flytta tillbaka och då blir det neras mycket mer avslappnad det är ett exempel om man, man jobbar med, det finns mycket viscerala tekniker, man jobbar med organ. Man har, jag tycker att det finns en fin helhet, liksom, att man tänker att hur kroppen funkar inom sig själv, emot, alltså de olika delarna mot varandra, samt hur det är mot omgivningen. Så man, man sätter individen i fokus på ett väldigt fint sätt och tänker inte som att Nej, men du har inte axeln. Det, det, har du skadat det där? Kan det vara något, det kanske kan vara något emotionellt problem eller det kan vara jättegammal grej som kommer kommit upp.
0: Så man ser he, människan som en helhet? Ja, absolut. När du berättar om det här så, så använder du mycket gester, är du medveten om det?
1: Ja, det är faktiskt. jag tycker Det blir lite roligare nu när vi är i en podd så det spelar det har verkligen ingen roll. Men det är roligare att prata om man gestikulerar. <laughs> och sen så är det Någonting som jag tycker alltså, Som jag brinner för Som känns bra för mig Och då det är det lättare att alltså, om man, Någonting som man blir engagerad av Eller jag i alla fall Då gestikulerar jag Så det finns något passionerat här? Det skulle jag definitivt vilja säga Jag har liksom länge funderat på Vad jag ville göra och sen så, Jag gick en massageutbildning och Jag ville och tänkte, jag gillar ju att gå på massage om <laughs> jag visste inte vad jag skulle göra så alltså då gick en utbildning till massageterapeuter och sen så har jag masserat en del och känner att nej men vad, hur ska jag kunna ta det här längre liksom? och sen har jag varit hos en, en hel del andra kroppsterapeuter liksom, som napplopater och, och då får känslan att alltså om någon kommer till mig och sen så går jag och knäcker där och snackar eller vad man gör och sen så blir det en jätte alltså du får en sån stor effekt Hos tänkte att det här, det här skulle jag kunna tänka mig att göra. Det skulle vara väldigt roligt att lära mig mer. För att man kan ju komma en lång väg. Massage är jättefint och det är som kan vara behandlande. Men Det, det finns så många, mycket som händer i kroppen som,
0: man är, som är intressant att förstå. Den här utbildningen är fyra och ett halvt år och du har gått ett och ett halvt. Det stämmer. Och då funderar jag på om, om det är så att du. Börja läsa av kroppar så där när du, när du möter människor. Ja, men det gör man. Man kollar ju på
1: hur, hur folk går och, och står. Liksom, ganska... liksom det, ja, det är ju börjat de senaste åren sedan jag började massera. Och nu har det blivit ännu mer, men nu tänker man ju mer att det kan vara ja, kroppsorgan eller på andra sätt. Liksom. Inte bara att det är muskulärt eller skeletalt, vilket de flesta kroppsterapier utgår från, manuell med medicin.
0: Jag fattar det som att i kinesisk medicin att man sällan pratar om sjukdom utan man talar om obalanser. Mm. Är det lite så med osteopati också? Alltså,
1: kanske. Både ja och nej. <rätts> man pratar ju om alltså, man läser mycket som ett vetenskapligt perspektiv så här, västerländskt sätt. Och man lär sig och liksom, ställa diagnoser och kunna liksom, särskilja saker men det som Alltså om man ska tänka rent osteopatiskt, så grundfilosofin, då ska, bort, då ska man bara tänka att det, det här är inte en sjukdom utan vad är det som kroppen inte fixar? Och hur kan vi hjälpa den att göra det bättre? Och då blir det bra. Inte så att man liksom tänker att äh, men, ja, du ska hitta de bästa tabletterna för dig utan du ska hjälpa kroppen att fixa det själv. Och det finns ju en enorm självläkningsförmåga om kroppen mår bra.
0: Vad har din relation till din, eller hur har din relation till din kropp förändrats sedan du började med det här? Alltså, det
1: har förändrats en hel del de senaste åren, men det är inte bara med det här att göra. Jag har börjat utbilda mig till yogalärare och, och därigenom blivit ännu mer intresserad av kroppen. Och, som, och även sin energi och själ har öppnat upp för en helt annan värld som kanske inte alltid. Jag alltså, tycker att det mesta integreras och att det handlar mycket om närvaro. För att utvecklas själv och att närvaro
0: sig är läkande. För några år sedan hade du en helt annan karriär. Vad gjorde du då? Jag har spelat bokar 12 i tolv år ungefär, professionellt. Hur,
1: hur, hur började det började ju när vi var i gymnasiet. Alltså sista året där ungefär så spelade vi i en klubblokal på skolan med mina klasskompisar och lite andra andra på skolan. Jag tyckte det var jätte, jätteroligt. Första tiden liksom.
0: Och vilken slags pokerspelare är du? är du? Har du läst massa böcker och kan räkna sannolikheter och, och så? Eller vad är din stil?
1: Min största styrka om att titta tillbaka det har väl varit min intuition och erfarenhet. Liksom. Att jag är, från, alltså, genom att spela mycket så lär man sig. Jag har läst en hel del böcker också men jag, och det satt ju mer ord på de tankar jag redan hade. och sen så alltså, Det finns ju jättemånga olika fin, bra sätt att lära sig och det, har ju liksom blivit, <laughs> det finns så mycket mer källor nu till den kunskapen än vad det fanns när jag började spela. Det finns massor alltså, massa instruktionsvideos och det, man kan titta på andra spelare Det finns böcker, och det, man kan ha, ha så pokercoacher väldigt vanligt. Liksom.
0: Vad var tjusningen för dig?
1: Jag har alltid gillat att spela. Alltså sällskapsspel, och sen så den här utmaningen att bli bättre än andra, var det från början, och sen så. Jag kommer ihåg liksom att när vi hade någon skolkamrat där som började vinna, 10 000 när vi gick. I, det var så sjukt mycket pengar när man gick i gymnasiet så tänkte jag, jag måste ju börja testa och spela på internet? Jag, tänkte, jag måste testa och spela på internet. Liksom. Det var, ja, hade inte funnits så länge där. I den tiden.
0: Men hur gick det till? Var du anonym så att säga, eller visste folk vem du var?
1: Alltså det beror vi på, det, alltså spelar man på internet så, det, det beror, så en hel del, de som spelar vad man spelar mot vet ju, många vet man vilka det var. Det beror på vilken nivå man spelar, spelar vissa bror spelar väldigt högt och vi har ju ganska bra koll på vilka man spelar mot. E, det, för det finns inte så stor spelarbas som spelar så på de nivåerna, men spelar man lite lägre så kan det vara jättestor rotation på det, det är inte omöjligt att veta.
0: När du säger högre och lägre, handlar det om pengar eller handlar det om någonting annat?
1: Det handlar om pengar och sådana fall.
0: Så vad var det för belopp du spelade?
1: Alltså som högst, det var, det var, jag har vunnit och förlorat potter på hundratusentals kronor, men det var ju rätt länge sedan. Liksom.
0: Hur är det att förlora
1: hundratusen? Ofta ja, så, oftast så jag, jag skötte jag spel på ett sätt som att jag försökte troba av mina känslor. För att kunna hantera den. Liksom, ja, jag kände väldigt mycket ilska när jag spelade. För oftast för att jag blev jag arg på mig själv. För att jag gjorde misstag. Att jag kände att jag borde ha kunnat ja, förstå det här innan. Vilket ofta stämde. Men om man inte då är närvarande. Utan man sitter och spelar. För att man, det, man spelar hela, hela tiden. och, och det, blir ju, det blir ju som en dråg. Du, får, du blir stimulerad konstant och det finns, liksom, det finns inget slut. Och då lättaste sättet att inte. Alltså jag, jag, jag tänkte att hur ska jag hantera det här? Och då tänker man. Liksom, och, och, hade inte jag lärt mig att hantera känslor på ett vettigt sätt,
0: utan då försökte jag, jag bli apatisk. Kan man säga att du utvecklade någon form av spelberoende? Självklart. Jag tror
1: Om inte alla så nästan alla är spelberoende. Så hur duktig man är närliggande? På ett eller annat sätt.
0: Och hur tog du dig ur det?
1: Alltså, du har jag har varit intresserad av självutveckling. Och yogan har hjälpt mig mycket.
0: Slutade du tvärt? Eller hur gick det till?
1: Jag slutar hyf. Alltså det har varit en, en lite längre process. Jag har velat sluta länge men inte vetat precis vad jag skulle göra. Det var en process där jag vet att det kommer att sluta. Men det, men det tog längre tid än jag trodde.
0: Hände det någon gång att du var på plats och, och spelade poker eller var allting? Så säga, bara framför skärmen.
1: Nej, jag har spelat ganska mycket runt om i världen på olika turneringar och sådant. Det har jag definitivt gjort, men framförallt har jag spelat på internet. Det är det största, det är mycket lättare att få in volym. Eller där. Det går så mycket fortare. Men jag har rest i stora delar av Europa och att det vägas Vegas
0: ganska många gånger och andra delar av världen också. Vad fick du för relation till pengar då när du hanterade så mycket pengar?
1: Min relation till pengar är ju ganska konstig fortfarande, men jag börjar landa. Och pengar har inte varit värt så mycket. Jag har inte riktigt... Det är först på senare tid nu som jag börjat få ett riktigt jobb. nu ehm, efter att jag slutade gymnasiet. Så att jag, Den aspekten kan jag ju... Jag ibland att jag saknar. För det är kul. Att när pengar, man känner att... Jag kan spendera de här pengarna för jag kommer ändå tjäna nya. Eller pengarna har ingen betydelse. Ehm, men det... Så blir det, ganska, det blir en konstig, konstig värld. Så kommer det går pengar väldigt snabbt. Det känns lättvindligt, men det är någonting som man har kämpat med att känna att man har gjort sig förtjänt att tjäna, För man, man tjänar inte pengar på något i längden om man inte är väldigt duktig.
0: Så det var ett sätt att liksom, tänka. Det är ändå inte bara tur utan. Jag förtjänar det här på något sätt.
1: Jag försökte, men jag vet inte om jag känner Jag har aldrig känt att jag riktigt förtjänar det. Liksom. Eller så känner man, man balansen att man, att man inte behöver anstränga sig för att, för att tjäna. Och då, känner, då blir man inte, man inte förtjänt heller. Liksom. Eller så tänker man att jag kommer alltid lyckas och vinna på det här. Jag behöver inte anstränga mig. Det, det finns väldigt många konstiga grejer man kan komma in i.
0: Jag är ju egenföretagare och då tänker jag ju direkt på hur, hur löste man sådana här med, med skatter? och Fick du ha eget företag eller var det en helt svart marknad? Eller hur funkar?
1: Ja, till en början så visste man ju inte riktigt hur det funkade. Jag har haft en del. Uh, ja, men det var ju okänt territorium. När jag började spela så var det ju nästan ingen som hade gjort det så länge. Liksom och det fanns inte några större turneringar och inte så mycket pengar på det sättet i spel inspelen innan har ju varit svarta liksom. och sen börjar det uppmärksamma Jag kommer in på tv och det finns liksom mycket mycket mer pengar i spel på det sättet så att, eh, men det funkar så att innan med djur är det skattefritt utanför det gör det inkomst och kapital så det är det 30% skatt och, men man behöver inte ha något företag och man kan inte göra avdrag vilket gör att liksom, om man åker, alltså jag var ganska upprörd över det här förut. Det gjorde att jag mindre och mindre åkte utanför EU. För att om jag skulle vinna någonting där, alltså om jag skulle kunna åka omkring och spela överallt, så, så gick det inte runt. Alltså, det var väldigt få grejer som var värt att åka iväg på. Om du skulle betala skatt och aldrig kunna kvitta. Om jag åkte till tio ställen så var ni på ett ställe. vi gick jag ju back. Liksom. Mm. Det beror på om man inte vann extremt mycket Men, men det gjorde det ju väldigt svårt
0: Om jag skulle utmana dig på alfabet vad, hur, hur skulle du gå in i spelet då? Jag <skratt> <skratt> <skratt>
1: ja men Jag tror jag har tappat om den riktiga vinnarinstinkten Och det känns bara bra
0: för mig Men var du förut så att du skulle vinna vad du än spelade?
1: Ja, det känner jag att jag har haft det i mig. Alltså, Även om jag inte kanske har agerat, jag har känt mig känsligt. Så jag gillar inte förlora, aldrig gillar Så det var ju en ganska stor förändring som har skett i mitt liv. men kanske man och ser att man, se att man bråkat med sitt ego och tycker att det är okej okay att inte alltid ha rätt. Liksom. Att man själv har den bästa strategin. Och det är väl en anledning till att jag slutade spela, för jag såg inte... Jag slutade utvecklas att jag vill inte göra det Jag tappade kärleken till spel. Och då att och, 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 och bryta ett mönster som är så djupt rotat tar väldigt lång tid. Det är hur, hur, och jag är, jag är väldigt tacksam att jag har kommit dit jag är idag.
0: Jag tänker 12 tolv år är ju ganska lång tid. Mm. Vilken nytta kan du ha av att ha levat det livet så pass länge? Idag när du har gjort nya val? Jag tar inte så allvarligt på livet. Ur ett
1: perspektiv som att jag tycker inte det är hela världen. Alltså, mer mitt sätt att ta risker. Benägenhet är ju, jag kan se det på ett sundare sätt tycker jag än många andra. De är många rädda. är rädda. Liksom, vad är det värsta som kan hända? Vad alltså, är det värsta som kan hända? Det är väl att du, du, du dör men vad är det värsta som kan hända? Det är att du inte
0: kan ha levat. Så nu är det viktigare att leva? Absolut. Vad är det som får dig att gå upp på morgonen?
1: Jag är sugen på livet. Jag tycker det är jätteroligt att vakna. Jag gillar morgnar. gillar att äta frukost. Jag gör yoga i princip varje morgon. Och den rutinen tror jag får mig att vakna. Framförallt. Som tycker jag att... Jag vill ha mer av livet. Jag kände att jag började bli som jag var ganska isolerad under en period av de åren jag spelade. Jag kände att jag ville inte ha kontakt med någon utan man satt bara mycket framför datorn och förstod inte varför jag skulle lära känna nya människor. Det var väldigt destruktivt beteende. Och nu känner jag att jag har kontakt med många, träffar nya människor. Jag vill... Um, för att det är det bästa sättet att lära sig nya saker. Att träffa andra, eller få upp intressen för någonting som man inte har en aning om. Hur kul att träffa människor.
0: Ja, och du vågar både det ena och det andra nu för tiden. <laughs>
1: ja, absolut. Ja. <laughs> ja, men jag tycker att jag har testat på väldigt mycket saker. Bara de här små grejerna med att försöka komma in i samhället. <laughs> Och jag har alltid varit glad över att det står utanför för jag tycker att det verkar så konstigt. Liksom. Hur, hur saker, alla lever sina äckor, djur, ljudsliv. Och, och jag tycker det är väldigt häftigt att det får gått från att... Jag, jag har alltid haft glädjen inom mig på något sätt att det är att skratta. Men att få, få ut den mer och, och kunna känna att... Att ja, hålla, hålla lite yogaklasser liksom, och, och, och möta det och kunna vara hålla det, det spacet. Och, och, och lära ut och få se effekten.
0: –av att utveckla sin närvaron hos andra. Det är ju fantastiskt. Ser du det som att det finns någon andlig dimension i livet? Ja, definitivt. Det har ju bara manifesterats
1: mer och mer. Jag har fått upp ögonen för det. Jag, liksom, jag var där någonstans i gymnasiet och, och mediterade– –och tyckte att det var spännande. Men sen så tog spelandet blev nästan allt– så då har liksom negligerat det under väldigt, väldigt många år. Man kan få det på så många olika sätt. Alltså man kan ju få det. Jag hade liksom någon liten intro i kranosakral grejer, eller liksom mer inkännande här om Och då tyckte jag att när man jobbar med närvaro är fint jag tycker vi få det Det känns ju en annorlunda space- nu när vi sitter och pratar från när jag precis när jag kom in och nu har det lugnat. Det märks i rummet. Och det märks även att när man ger den du får sådana behandlingar hur fint det kan vara eller när du, när du går på yoga vad som kan hända då eller om du testar någon, någon form av liksom, tantra vilket också är liksom, utforskande i närvaron. Alltså, jag, så jag tycker om vi ska vara andliga grejerna så jag känner jag att jag började en yogalärarutbildning för några år sedan en kundalini -yoga lärarutbildning jag tänkte sig. Jag var jättegår på att bli yogalärare. För jag ville lära mig mer om kroppen och gjorde en hel del yoga sen så, så, så var det. Det, det låg närmaste yogalarutbildningen var jag både i Linköpings -traktan. Och Då började den. Där tänkte jag att jag måste ju aldrig gjort kunna linna yoga innan. Men det är ju inte tantrisk gren och man kommer dit och jag har liksom aldrig sjungit mantran innan och det finns fokus på meditation och andning på ett helt annat sätt och bli mer dynamisk yoga jag tycker det är jätte, jätte häftigt från att ha kommit mot, från den här mer fysiska yogan och sen så få öppna upp för chanting och vad det kan erbjuda så är det ju väldigt utmanande.
0: Ibland så känns det för mig som att jag blir lite ledd i livet eller att, som att jag överlämnar mig till livet och jag brukar lyssna på mitt hjärta och så pekar det i någon riktning och så går jag åt, åt det hållet. Nästan som att det finns något mer än mig som, som, som är med. Vad vet jag inte? Men är det något som du kan relatera till?
1: Nej, ja, men det tycker jag. Jag tror inte riktigt på slumpen. Men man får, under livet så händer det. Man får möjligheten att göra många olika saker. Och sen kan man sträva efter det. Men, och så ibland vissa gånger tar man chansen eller så gör man inte det men det här med att, jag tycker att man ska uppmuntra att man ska våga alltså, om någon säger att vi, vi ska åka ut och hoppa fallskärm nästa vecka om man inte har gjort det förut då tänker du utmana själv, gör det. att testar det är, det är säkert en fantastisk upplevelse liksom.
0: jag tänker också på den där kundalini yoga utbildningen som du egentligen inte visste så mycket om men mm. någonting får dig att ändå mm. göra den...
1: Ja, men det var ju mycket olika saker. Jag hade just, jag var ju vilsen och ville komma ifrån den situationen. Jag spelade ganska mycket fortfarande. Och jag kände att... Det, det, var inte, det var inte det jag ville göra. Jag hade ju tappat glädjen. Och det, det fick mig som liksom, Bland annat var det ju en, en kompis till mig. Som jag pratade med. Och hon som... Som, som hände fick jag veta att hon skulle gå där. Och sen så pratade vi att det var lite mer andligt och så, men du kanske inte är redo för det än det triggar mig, liksom, här, fan, det här kommer jag att göra liksom. det måste ju gå det här och jag är ju väldigt glad för att det, att det blev så
0: jag tycker det är fantastiskt för jag, jag har liknande upplevelser att jag var med om min första frigörande andning och så visste jag, det här måste jag fortsätta med mm. men jag visste inte varför och jag visste inte vad det skulle leda mig jag visste bara att jag behöver undersöka det här
1: Nej, men det är mycket sådana saker. Det har oss hos många runt omkring men under den här resan som jag är på. Och det är att många har så starkt kontrollbehov. Och det är fantastiskt att kunna att släppa det. Och se vad som kan hända. Och, och verkligen bara ha, ha tillit till att det, det, alltså, det, det fixar sig. Man behöver inte veta precis vad som ska hända var, varje sekund.
0: Och egentligen är det ju en schimär. Att vi vet någonting om framtiden. För du och jag sitter här just nu och för mig är det livet. Mm. Vi kan ha idéer om vad ska, som ska hända sen. Men det är ju inte säkert.
1: Nej, man vet ingenting.
0: <laughs> det är så häftigt tycker jag mm. när det blir uppenbart. Så ibland så kan jag se med, med viss... Hur ska jag säga det? Ibland skulle jag vilja krama om med människor som har enormt starkt kontrollbehov- för att jag vet att det går ändå inte att kontrollera någonstans. Det är mer en idé att man kan kontrollera. Om jag säger kärlek, mm. vad säger du då?
1: Livsmening. Nu känner jag mig att jag vill, jag vill ha kärlek till allt. Alltså när, man, när jag har mått som bäst, då känner jag kärlek till precis varenda liten sak. Jag vill liksom öva mig att kunna känna så, så mycket jag bara kan. Och det tror jag är min största utmaning nu. För att det saker och ting händer i livet. Men är man grundad liksom och är säker på sig själv och har tilltro till livet så, så fixar sig det mesta. Men det finns ju ändå så man har en del saker som man måste fixa. Lite beroende på hur en situation ser ut. och Då, då får man ta tag i de sakerna och sen... Och sen försöka hitta kärleken. Eller hitta kärleken till varje sak. Du älskar att betala räkningarna, liksom. Eller älskar alla så tråka saker. Jag tycker det är roligt att diska eller städa och Vi är gjorda för att göra saker. Inte sitta still och titta på en skärm. Och det är väldigt tråkigt.
0: Jag tror det också som att kärlek och meditation kan ha en kombo
1: Mm, absolut. Alltså det, det handlar väl om. Mycket om meditation och, och sådana saker. Anledningen till att vi jag tror att vi behöver det mycket nu. Det är väldigt få som älskar sig själva. Det finns ju många vägar att nå samma mål. Liksom. Alla, alla vägar går till rum och då, meditation är ett sätt.
0: Jag såg det här att, att vara närvarande i de här sakerna som du sa, att känna kärlek till räkningarna typ. Mm. att För mig, jag kallar det meditation. Ja. Att man går in i. Så meditation kan ju vara så otroligt många olika saker. Ja, för mig är väl meditation att göra
1: någonting närvarande. Då. Det finns väl i princip inga begränsningar. Jag fick någon fråga någon gång. Liksom, och försöka hitta närvaro när man sitter vid en dator. Och det tycker jag är väldigt utmanande. En längre period åtminstone. En kort stund kan jag se det. Men
0: att göra det länge är nog någonting som inte jag klarar av i alla fall. Ser du det som att det finns en... Nu var jag tveksam till vilken fråga jag skulle ställa. För jag tänkte fråga antingen så här. Ser du det som att det finns en mening med livet? Och den andra frågan är. Ser du det som att du har en uppgift i det här livet? Och du kan ju välja att svara på det du tycker är mest <laughs> ja. intressant då.
1: Min mening med livet är ju verkligen att leva, som jag ser det nu. Om man har en uppgift. Det finns olika saker som man kanske har fallenhet för att göra. Eller som man brinner för extra mycket och då ska ju man ju tycka att man sträva efter att få göra det för att när du gör det så faller mycket andra saker på plats och man får ju testa lite olika flöden i livet och när man verkligen känner att man,
0: man är ett med det man gör då är ju allting helt underbart Kan du känna att du har en specifik uppgift just nu?
1: Det som känns viktigast för mig nu det är, det är väl att kunna försöka förmedla närvaro på något bra sätt jag ser det som att jag vill föregå med gott exempel och se att det går att förändras. Man kan Bara för att man har gjort en sak väldigt länge så betyder det inte att man ska bara få, ska fortsätta göra det. Och det är väl det sättet jag lättast kan påverka genom att, ja, att jag själv gör så, det, det jag tycker är viktigt.
0: Det, det brukar finnas en fråga så här som är att om, om du betraktar dig själv i din närvaro vem, vem är det då som är betraktaren om du sitter och mediterar och så kan du så att säga se dig själv att du sitter och mediterar mm. att det är någon som lägger märke till din andning, det är någon som lägger märke till dina tankar och så och vad är det för någonting?
1: Mm. Jag ser jag vet att jag förut kanske har sett mig själv tittat på mig denna den fysiska formen ur ett annat perspektiv men jag tycker mer och mer att det, det, allting bara flyter ihop och jag tycker inte att jag, jag associerar inte mig själv med hur jag fysiskt ser ut så starkt som jag gjort förut utan jag känner att ibland under, och sen tittar jag mig i och skrattar, det liksom, så ska det här vara jag liksom och
0: det måste ju vara skämt så, så vem vem är du?
1: jag är ren glädje
0: och det tar sig uttryck i en fysisk form men i någonting mer.
1: Vibrationer. Jag tycker det är viktigt att man ska få ha vad man ska ha roligt. Jag känner att min minnesans oavsett vad det är, om det är något jobbigt som påverkar mig eller någonting annat, så har jag ofta lätt till skratt. Och, och, och känna glädje. Och, det är ett sätt att hantera
0: livet. Så hur hanterar du motgångar eller motstånd idag?
1: På ett helt annat sätt än tidigare, för att det ju slutit mig. Nu öppnar jag upp och jag, vill, alltså jag välkomnar känslor in i mitt liv och känner att jag blir väldigt ledsen. Eller, så så, så, så säger jag bara ja, men tack för den upplevelsen. Och det är så jag försöker att höra. Det ska vara mitt förhållningssätt att oavsett vad det än är så låter bara möta mig. Jag, oftast nu har jag svårt att känna någonting som skulle rubba mig mer än väldigt temporärt. Det låter tryggt. Ja, det tycker jag. Jag känner att jag är en, många brukar beskriva mig som väldigt lugn och trygg och jag tycker det håller på att utvecklas ännu mer mm. än vad det var tidigare.
0: Om vi tänker oss att, att vi har en person som lyssnar som kanske har någon form av beroende av spel eller alkohol eller knark eller sex eller att handla eller vad det nu kan vara mm. för någonting. Och du som har haft det då. Vad skulle kunna vara något första steg bort från det? Jag brukar låta de som lyssnar ge någon form av mm. reflektion kring hur man kan ändra sitt liv.
1: Alltså det som kom till mig nu det är att försöka sträva efter att vara mer i naturen. För att i naturen finns en, en närvaro. Så att gå ut i skogen och lyssna på vattnet och, och vara där är ju det är ett väldigt bra tips. Det är ju oerhört svårt att, att testa och byta så starka broner. Så man måste hitta en, en vilja att förändra sig själv. Och då kanske man, då skulle man se det som att om man, man ser närvaron som finns i naturen eller att träffa an, andra närvarande människor. Att man, att man ser vad, vad som finns att erbjuda. Man, om man har möjligheten att förändras.
0: Vad härligt att ha dig här Daniel. Tack för att du kom. Det var jätteroligt att få vara
1: här. Och se vad det utvecklas till. Det ska bli spännande att lyssna på det
0: Att läka ett beroende med närvaro, det låter ju härligt. Att komma närmare naturen, att se vad som verkligen gäller, att inse hur svårt det kan vara att vara närvarande där framför skärmen med alla dess budskap. Fundera på vad du behöver ta med dig i ditt liv av Daniel Möllers erfarenhet. Och kanske du möter honom en dag när det är dags för honom att börja ge behandlingar. 100%-podden är mitt Charlotte Kronqvists projekt som mitt hjärta klappar hårt för. Jag är jätteglad om du vill vara med och sprida podden till fler, berätta om den för fler och även tipsa mig om personer som du tycker är procentare och som du gärna skulle vilja lyssna till kom också ihåg att då och då gå in på min hemsida charlottekronqvist.org och se vad jag har på gång förutom att göra den här podden, det finns till exempel spännande kurser, webbkurser för dig som vill våga vara i själv fullt ut. Välkommen!